0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听杨照谈书。本节目于台北广播电台 F N 九三点一，每个星期一到星期五晚上九点为大家播出。我是杨照，在今天的节目当中，要为大家介绍的是张大春的《我的老台北》。他的《老台北》当中有很多台北的人物，尤其是今天已经逝去了，甚至可能被遗忘的一些重要的老人物，被他记录下来，希望能够让新时代的人知道有这样的人物。例如说，他写了高阳，他就说：“我身边大部分的年轻人已经不知道高阳是谁了。”我想这也是生命之见之必然，没有什么可以大惊小怪的。就简单说，高阳是我的前辈作家，恐怕也是台湾唯一的一位历史小说专业作家。就这么说吧。其实这样的口气，内在是有哀凉的。高阳不应该被遗忘，因为他写了一两千万字的历史小说。而且这些历史小说如此的杰出，如此的特殊。我们在节目当中之前也为大家介绍过新版的高阳的《胡雪岩》。这些历史小说，不管在任何的时代，都能够给我们非常重要的一些历史概念，还有透过历史的洞见，对于人事、人情、社会以及各种不同的文化交错，带给我们非常重要的一些启发。不过，高阳身后寂寞。但是张老春在散文里面也记录了高阳生前，即使是享有大名的时候，他也是寂寞的。这是只有在张老春的回忆散文里面我们才能够看到的。他说，有一年除夕，我回父母家，高阳一个电话打过来，就说：“哎呀，我就猜你是进城了，因为那个时候张老春自己住在龙潭，所谓进城就是到了台北。”回到了台北，那当然，大春就问高阳在哪里过年呢？高阳说他在国联大饭店订了一个房间，正在自斟自饮，在喝酒，就问张大春能不能出门共饮。大春当然说大年下除夕夜要在家里陪父母。高阳就说那也应该。之后互拜早年也就没有多想了，可是日后思之不免怃然。大春说。他孤身之影，怕不年年如是。再仔细一想，国联饭店在光复南路上，离他借居之地那是在东化南路，这是联合报的老板借给高阳居住的地方；还有他公职之处，这是联合报大楼在忠孝东路靠近基隆路的地方。这都只不过是咫尺之遥，花一把钱，在满城的炮竹当中换个环境。给自己装点一些异样的生活情趣，我怎么想都觉得苍凉的很，也就意味着他没有在自己的家里面，但也不过就跑到国联饭店去过年，跟自己在家里一个人过年，真的没有太大的差别。用这种方式过年，真的是苍凉的很。他说，那个年后我主动联系他的时候多了，约着是冬，就是。谁约谁付钱，谁就做东。但是呢，都不离。哎呀，这就是大川的一个非常特别的回忆的方式，叫做“大黑店”。方圆一里之内，什么是大黑店？大黑店是一家外销成衣店。为什么叫大黑店？因为呢，卖大尺码的衣服，而且呢，有怪风格，有新潮的设计，跟一般委托行或者是成衣店很不一样，有一种独立的野性。他从来没有进入过。大黑店，但是根据上一个世纪末的城市观察家和后现代主义论者，他们声称大黑店就是当时上一个世纪末台北最重要的东区崛起，而东区这个概念的新商圈，它的几何中心就是这家大黑店，还有它的风格精神的代表也是这家大黑店，同时大黑店就意味着西门町的没落。意味着新潮文化的起源，意味着一整个时代通过黑暗期的黄金年华。可是，越来越去，跟高阳都约在大黑店方圆一里之内，其实仍然是落寞的。因为这有表示，高阳仍然没有离开他所住的地方，《联合报》他所工作的地方，以及他去过年的国联大饭店这方圆周围之外啊。于是，大春有一次就终于忍不住想：“哎，不要一直都在这里吗？高阳不能稍稍离开这个地方，走远一点点吗？至少不要老在东区混。那到哪里去呢？就到圆山一带吧，到中山北路、德惠街、农安街，到那里去见识一下美军顾问团遗留下来的这些美式的文化、美式的酒吧。这个重要的，更明确的。”是带有射标可以射标的那种美式的酒吧，高阳答应了。可是呢，到了那里，大川在射标，一局标还没有射完，高阳却仰头在酒桌上睡着了。对他来讲，太无聊了。等到高阳悠悠的醒来，他就说了一声：“太有趣。”他说：“不过如此，就是不值得跑那么远来。不过如此。”大春就说：“这种射标运动源自于英伦，风靡欧美，凡有吧台的地方就能够射飞镖，甚至还有国际赛事。但是呢，高阳仍然不以为然。接着就跟大春说：‘你要刺激一点的，我们去玩一个地方。’他们去玩了一个什么样的地方呢？这就反映在这篇文章的标题上。这篇文章叫做《我们的赌徒生涯》。”所以高阳带他到一个可以去赌的地方，但是那是一种什么样的赌？那是一个赌博电玩店。那个时代的老台北，老台北的老赌博电玩店长什么样子呢？就麻烦大家自己找张大春的我们的老台北来看一看，来回顾，来回想了。那另外，在张大春的散文里面记录了台静龙，这是另外一个。跟他关系非常密切，也一定值得被留念的老人物。他就讲到他跟台老如何定交，那是民国六十八年，一九七九年九月，张德尊进入辅大中文研究所读书，得以在每一个星期三上午修台静农的自学方法的课，整整一年。他说我还记得当时中文系上上下下，从老师到助教。每个人都会说到这堂课的名称的时候，把“字发音成为“池”，而不是我今天讲的“治”，也就是“池学方法”。池学方法，这是中文系的老讲究。倒是台老师带着他那安徽乡音提到这门课名称的时候，谁也听不清他发的音是“池”还是“治”，在那个中间，学问大不大不在这个字上。而张大顺说：“我可以把。”这一整年的上课心得，用一句话来描述，那就是温柔敦厚之艰难之可贵，之必然有其渊博通达的国学根底。台老怎么教持学方法呢？他从来没有在堂上传授过什么方法。他的教材是从晚清到明初之间，一切在他口中，一些在他口中称作为叫老辈、老一辈的学者，康有为、梁启超、蔡元培。张北林、王国维，一直到陈独秀、胡适之，那同学们各自挑自己有兴趣、能够理解的对象。造成当时他挑的是刘师佩。在一个学术分工并不十分精细的时代，你要能够出入文史哲各个领域，去摸索这些他的老师称之为叫做老一辈的人物，他们的经历跟他们的思想的主题。但是对于刚刚上研究所。研究所总觉得自己在做学问，要做学问就跟在大学时候不一样。最大不同是要有持学方法，要有方法。这门课和这样的期待就有很大的差距，因为并不能够打造出一把通达某一科或某一些学科学问的万能钥匙，以至于让张大春有所焦虑。不过他有一个特别的机缘，可以更接近台老。那就是他当时在所有的研究生里面，应该没有人像他一样是开车上学的。他有一辆玉龙树立三菱一车，所以呢，每个周三中午下课了之后，他就载老师回家。那里是温州街十八巷六号，他记得清清楚楚。他充当义务司机，所以每星期就有多一个路上一小时的时间，可以在车程里。向台老师请教各式各样的问题，这真是占了便宜。民国六十九年春夏之交，一年的课程结束了，到了六月，最后一堂课下课之后，就送台老回家。车上当中，他就说了自己喜欢收集一些杂志的小嗜好。老师听着听着，突然就问他那奇怪的问题，问什么呢？你怕不怕狗？我说不怕。台老就说：“那好。”你帮我一个忙，我那里有一些书，你要喜欢，尽管拿去。后面大川会再三地告诉我们：“尽管拿去”这四个字，也就是台老来自于他国学根基的一种温柔敦厚，对待学生的一种宽厚跟慷慨。不过台老还要特别补一句说：“哎呀，不过就是我院子里有一条大狗，它不会真的咬人，只是看了吓人。”那天，太老在炙热的阳光下拴了狗，打开院里面一间小仓库，里面是满坑满谷的书籍。然后呢，就只有这么一句话：尽管拿，要是能，你就通通搬了去吧。这是张道春在我的老太辈当中，他所回忆的台金龙。休息一会儿，我们回来继续聊。感谢您继续收听《杨照谈书》。本节目以台北广播电台 F N 9 3点一每个星期一到星期五晚上九点外道播出到九点半。今天为大家介绍的是张大春的《我的老台北》，特别为大家介绍张大春如何回忆台静龙。他说：“此后我常往台老的龙坡账室走动，也特别跟我们解释，龙坡呢是台老的号，这个账室呢形容是窄小的房子。”偶尔提起呢，不下千本的证书，还有在某一本书里面发现台老性比提及的字句，或者是练习书法的散碎纸片。有一度呢，还发现了一张台静龙短篇小说集的合约书。台老总是哈哈哈,哈说扔了扔了，但是张大春没有听台老的话，每回拜访也要把某一篇文章、某一句批注，乃至于某一张书法搬出来。跟台老讨教，台老仍然像对待那些川流不息前往龙坡的访客门生，在哈,哈哈哈之余，让求教者尽管拿去。这就是他的温柔敦厚，这就是他的慷慨。尽管拿去那种从容跟宽慈，但是大春在多年之后回想，却让他不免有一点点感伤。他说：“这也可能就是多年来。”使得台老日益疲惫的主要原因。1 9 8 1年的夏天，台静农应大春的要求写了一幅字，上面写的是杜甫的客至诗，送给大春。第二年， 1 9 8 2年农历腊月二十三号，记得清清楚楚。张大春和老友陈仪贞，陈仪贞呢也是台老在中文系的学生，为了《时报周刊》的春节专号。又去求了一幅叫做“竹报平安”四个字题词，台老当下挥毫，然后就说交菜交菜，但是呢没有停笔，笑盈盈地说：“哎呀，送灶什么？腊月二十三日有赏。”所以呢，张大春跟陈义贞两个人意外各自捧回了一张画，张大春得到的是墨梅，题词是。被人偷折，最高枝。清香满袖，犹记画堂西。有趣的是，点缀画面的几方朱印，有一方呢是汉武邕，另外一方敬者，敬者是台敬龙的敬。那在盖的时候颠倒了，大孙就说：“哎，盖反了。”台老在下面补了另外一枚台敬龙，然后就说：“反了要罚。”又在画面的右下方。多盖了一个，但是张大栓跟陈一珍看了半天，看不出这个多盖的这个印上面是什么样的图案。太老就笑了，最后说是个狗头，小狗子的头。我记得你说你不怕狗吗？从那条护树的大狗，到这一枚补画的小狗，中间两年，太老虽然依旧精神奕奕。但大春却隐隐感觉到一丝的不安，有多少怀抱着前进景物来探望太老的访客门生，在他那样一种大方尽管拿去的方便门下，反而无意的替太老平添了不得清净的搅扰呢？到了再一年，一九八二年的秋天，张大春回忆，他从研究所毕业了，即将要入伍，邀了另外一位好友王范生。自己本身也是写书法的，然后呢，就一起去跟台老辞行。台老就跟王范生谈到了书法，就讲到了台老写字呢，写毛笔字都是用墨汁，因为他懒得磨墨，他觉得太费事了，磨了半天写不出一点点。说到这里，台老叹了一口气，摇了摇头，说：“现在应酬太多了，这个人也来找写个字，那个人也来找提个词。”还有些恶劣的，直接就先说：“哎，不必落款，直接就说不必提，不必款，不必落款。”那不必提款什么意思呢？这不是要拿去卖吗？应付不完，简直伤脑筋。几句话才刚说完，门外又来了人了。不消说，又是来拿字的。台老的访客门生是他最大的财富，但这个财富应该也是他。的。最大的负担，对于一个垂暮的老人儿来说，充容宽慈也有不深负荷的时候。从1984年开始，大顺就说：“我总谨守着一两年一度的探访，也不再讨教那些令人伤脑筋的问题，反而经常漫扯一些 gossip， 一些闲话。台老似乎在闲话里很能够得到趣味，即使对。”无聊的某人某事都会显露出孩子一般纯粹的好奇，听他哈哈哈,哈，有这种事。大顺说：“我仿佛觉得对台老的启迪跟教诲，总算做了一点不及万一的答报。这也是他从台老那里学到的。我们也可以从这个散文表达里面感受到什么叫做温柔敦厚的思考，温柔敦厚。”也就在于要答报，同时在答报的过程当中，知道自己对于老师的答报不及万一。再下来，他又讲了这么一段有趣的话。他说：“比方说，我没有驾照，却开着车到处转悠这件事，原本不值一提。可是有一天，和班长的同学连妹拜望台老，却被当作是笑话起了底。那几位同学还你言我语数落，当初。”怎么样呢？竟然敢没有驾照载着太老满街跑！太老似乎浑然不以为意。台老的反应是什么？没有驾照怎么了？同学当然不会放过，继续告状兼责备张大春不负责任。太老听完了，哈哈一阵笑，接着就对大春说：“那就去领一个执照吧。”我说太难了，考不上啊，尤其要考 S 型路面前进后退，这就是。世界上根本不会有的路面，但是我们考驾照的时候就一定要通得过。台老听完了，歪着头沉吟了一下，又冒出一句话：“他说是啊，现在无论做什么都要考你一下，考试真是发达了、啊。”大春听了不免暗喜，起码老师并没有要责备他。龙坡战士里的笑语欢谈一直维持到1987年，他。下了一个暗语，他说：“我还是没有驾照。”到了一九八九年，情况又改变了。两年之后，台大强硬要收回龙坡藏式这一片地产，台老迟暮之年却被迫要搬迁。台老的另外一个老师陈昌明写过一篇文章，地址书写温州街，里面有非常动人的描述。张大春在散文里特别把它留在这里。作为对于这个历史场景的刻画，陈昌明说：“一九八九年，台大有意将温州街十八巷的老宿舍改建，台老师必须从六号搬到二十五号，住了四十多年的家，当然不舍。前几天我就先到台老师家协助整理，搬家当天，我又要了几位学弟，台先生坐在书房藤椅上安排，林文月老师仔细照看，张坑彭毅老师。”和中文系的助教也来帮忙。当大家陆续把东西搬过去之后，我看到台静龙老师缓缓起身，以双手抱着鲁迅的陶瓷塑像。鲁迅是台静龙的老师，步履庄重沉缓，简直像是仪礼当中的四点，一步一步走向25号的宿舍。那是一种极慎重的态度，那是一种精神的仪式。是不能假手他人。对于迟暮的太定龙来说，就是他跟鲁迅之间的关系，就是由鲁迅的那个陶瓷塑像所代表了。所以陈昌敏说：“当我回家之后，还感受到这股神圣而隆重的气氛。”张孝孙接着说：“泰老解脱尘劫，我再度捧起当年那本孤本的《大陆》杂志，再读了一次。”他撰写的《谈写经生》，心中突然别有体悟。什么样的体悟呢？《谈写经生》文章里有这么一小段：佛教徒的观念，写经本来是一种功德，于人于己都有妙用。如同《法院珠林》当中所说的：“受此一偈，福利宏生，书写一言，功超数劫。功德之大，可以想见。”台金龙先生，我的老师。师承鲁迅，在一九四六年来台，第二年就因为鲁迅的故友，同样也是台老台静龙的老师，担任过台大中文系的系主任。其实最早的时候，本来是要被约来担任台大校长的，那是徐寿裳先生。借着徐寿裳的推荐，台静龙在一九四七年就担任了台大中文系的正教授。再过一年。一九四八年，徐寿裳先生同样在温州街十八巷，在睡梦当中遭人杀害，所以又记录了这一段在散文里。那是台老写的追思这篇文章，就是为徐寿裳所做的追思的文章里说，我现在所能记下的只是与先生，也就是徐寿裳的愈合，所不能记下的。却是埋在我心里的悲痛与感激。先生只关心我、爱护我，远在十几年以前，而我得以在先生的左右才几个月。这些天，我经过先生的寓所时，总以为先生并没有死去，甚至同平常一样。从花墙望去，先生正静穆地坐在房角的小书斋里。谁知这样无从防御的建筑，正给杀人者以方便呢。虽然先生的长厚正直与博学，永远活在善良的人们心中的，可以这样说。引用太老的追思，同时也就在表现张大春对台金龙的追思。而这句话，台金龙用来追思徐寿裳，我相信张大春也是要用这句话来追思他的老师台金龙，那就是先生的长厚正直与博学。永远活在善良的人们心中，这是我的老台背当中的这一篇《无皂驾驶去龙破葬式》。张少春用这种方式怀念老人物台金龙。感谢你的收听，明天同一时间我们再会。